0: listísimo, chulada, perfecto, ya estamos. Um, qué emoción. <risa> bueno, um, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar, este, tener esta conversación, estamos, estamos aquí platicando con Mayela, Mayela García, Mayeme, eh, Life Coach, eh, psicoterapeuta, eh, experta experta en estos senderos, en estos caminos. ¿Cómo estás, mi querida Maye?
1: Bien, 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 muy bien. Y primero, también gracias por la invitación a tener
0: esta charla, va a estar interesante. El tema el tema del día de hoy es espiritualidad. Ándale. Andamos <risas> con todo, Maya. Oye, y bueno, de entrada, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo, ¿tú ¿Cómo, entiendes esto de espiritualidad?
1: Pues mi perspectiva es que la espiritualidad es esa conexión que puedes tener con esa fuerza creadora que va mucho más allá de, de lo físico, mucho más allá de las religiones. Es, digamos, una relación más personal con esa fuerza que crea todo, ¿no? De donde todo viene y a donde todo va.
0: Me encanta. Eh, cuando, fíjate que en algún momento a mí me hacían la misma pregunta del, oye, ¿y qué onda con la espiritualidad? Eh, me costó trabajo abarcar el, el alcance semántico del concepto, me costó trabajo. Y fíjate que noté que la mayoría de las personas que están en contacto con su espiritualidad um, también están en contacto con su parte intuitiva. Y que, esta, y que esta intuición es capaz de percibir los indicios sutiles del sistema en el que estamos inmersos. Es decir, um, estamos al final en un planeta, estamos en un sistema solar, estamos en un universo, ¿no? Que tiene sus propias reglas, que tiene sus ciclos. Eh, hay momentos en los que es primavera, verano, otoño, invierno, y cada ciclo eh, tiene sus propias características. Muchas de las cuales son tan sutiles, pequeñas variaciones en la velocidad a la que va el planeta, variaciones en las eh, la intensidad con la que llega ¿no? este, el sol, ¿no? Le, eh, la intensidad con la que sopla el viento, la intensidad con la que etcétera, ¿no? incluso los, la, la atracción de los campos gravitacionales, por ejemplo, de la luna, um, son cambios, son variaciones muy sutiles de las que normalmente no nos damos cuenta. Y cuando tenemos desarrollado este canal espiritual y por lo tanto estamos conectados con nuestra intuición, ¿no? Muy hemisferio derecho, somos capaces de percibir estas variaciones y usarlas en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, conectando un poquito con lo que tú dices, me queda claro que hay una fuerza organizadora de todo lo que existe y todo lo que no existe también, ¿no? Ya luego nos metemos con esa parte, pero, <risa> pero hay una fuente y esta fuente lo organiza todo y se le puede llamar como sea y puede ser consciente o inconsciente según los, los eh, valores de cada quien. Yo creo que es consciente. Y um, creo que en la medida en la que estamos en contacto con estas variaciones, con estos eh, pequeños indicios y lo usamos, para tomar decisiones, aunque no nos demos totalmente cuenta, es decir, aunque no llegue a corteza cerebral y digamos, ah, estoy tomando esta decisión porque creo que es un momento favorable porque las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque creo que viene el ciclo, eh, creo que es el momento de pedirle permiso a mi jefe porque percibo que, su, que sus niveles hormonales se encuentran en el punto adecuado como para que reciba mi petición de forma, o sea, creo que no llega a ese nivel. Pero creo que en la medida en la que lo incorporamos en nuestra toma de decisiones, estamos más en armonía con esa fuente y con esos mensajes útiles, con esas variaciones. Y eso nos hace fluir mejor. ¿Qué piensas de mi discurso?
1: <risa> pues sí, o sea, es que estar en contacto con la espiritualidad va, sí, como dices, de la mano con la intuición. Eh, porque al final la intuición es escuchar esa sabiduría interna que está conectada con todo eso, ¿no? Así que sí, va de la mano. Y la intuición te habla a un nivel mucho más corporal, ¿no? O sea, justamente no va hacia lo racional, te habla a través de sensaciones, es la famosa tripa, ¿no? Cuando tú dices... Como que hazle caso a, a lo que sientes, ¿no? A estas eh, sensaciones viscerales que te dicen haz esto o no hagas esto. Algo que yo eh, he visto y sentido con la intuición es que cuando es una buena decisión se siente como expansión, ¿no? Eh, y cuando es una mala decisión no te va a hacer bien o algo así, eh, se, es una contracción, ¿no? Entonces... El lenguaje de la intuición es, eh, ¿cómo se dice? Binario, ¿no? O sea, es sí o no. No te dice sí porque esto, no porque esto. Es que si haces esto va a pasar tal cosa. O sea, eso no lo sabes, solo sabes si es sí o no y lo sabes de esta manera, ¿no? Las sensaciones de expansión, de ligereza, de eh, se mueve tu energía, se emociona. <ríe> y cuando es no, es una contracción de...
0: No, por ahí no es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo eh, lo vivo muy similar, lo vivo eh, cuando, cuando mi intuición me está diciendo que por ahí no, inmediatamente siento que se me entuerce la tripa, ¿no? Ahí está la contracción de la que decías. Y cuando me, mi intuición me está diciendo que por ahí sí, lo siento como, como emoción, como, como lo que sientes cuando eres niño y viene, eh, y va a venir Santa Claus y ya quieres ver qué te dejó, así lo siento, ¿no? Que justo es esta. Deseo de más, más, que es justo la expansión que estás mencionando, ¿no? Um, hace rato mencionabas eh, eh, que va más allá de las religiones. Ya, ya voy a empezar yo de, 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 de intenso. ¿Qué relación encuentras tú entre la espiritualidad y las religiones?
1: Pues, bueno, es que son cosas diferentes. Eh... La espiritualidad para mí es la relación personal que puedes tener con esa fuerza creadora. Y la religión eh, es un sistema que sí usa hace referencia a esto, pero bueno, muchas religiones, la verdad no conozco todas, pero muchas religiones hablan de que son el medio para conectar con eso. Y ahí es donde muchas veces eh, se, se unen, pero, pues, las religiones, no todas, no sé, eh, muchas veces establecen ciertas normas que tienes que seguir para poder tener acceso a esa conexión, y ahí es donde muchas personas eh, entran en conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, la, religi la religión católica, que yo conozco, la religión cristiana, que también, o sea, conozco un poco, eh, pues, hablan de que, si haces ciertas cosas, tienes ese acceso. Si no haces ciertas cosas, no tienes ese acceso. Y estás del otro lado y, y estás pecando, estás alejándote de la religión y de la espiritualidad, que lo meten todo en un mismo cajón. Y ahí es donde pues mucha gente se siente confundida o generan mucha culpa si no haces lo que dicen que tienes que hacer para tener acceso a eso, ¿no? Que, que todos tenemos ese acceso y podemos tener una relación personal con esa fuerza creadora, pero las religiones que yo conozco, por lo menos, pues te dicen que hay un sistema, hay ciertas normas para conectar con eso.
0: Me hace mucho sentido lo que dices. Eh... Creo que creo que la, la, las religiones es cuando mete, ocurren cuando metemos la parte lógico y racional, cuando metemos al hemisferio izquierdo en la ecuación. ¿no? Creo que todos como, como individuos estamos en un proceso de despertar espiritual y de evolución personal. Todos estamos, ya sea que sepamos o no sepamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y creo que cuando um, un individuo en su proceso de despertar se da cuenta de ciertas cosas, pues la única verdad que conoce es la propia, porque nuevamente es un camino intuitivo y no necesariamente es tan consciente. Entonces, si yo encontré una gran verdad que para mí es una gran verdad, porque yo la descubrí, yo la viví y a mí me hace todo el sentido del mundo. Si yo la encontré de esta forma, pues entonces um, puede ser que se me meta a mi lado izquierdo y que diga esa es la forma. Entonces, si tú quieres llegar a la realización a la que yo llegué y conectarte con esta fuente de la forma en la que yo lo hago, que yo creo que es la mejor y la más impresionante, porque es la única que puedo experimentar. Tienes que seguir mis mismos pasos, ¿no? Entonces, um, creo, creo que justamente las religiones es cuando le tratamos de poner racionalidad y lógica a algo que por propia naturaleza no lo tiene. No es algo que pueda ser estructurado, ordenado, es algo... Eh, Justamente es la diferencia entre arte y ciencia, ¿no? Que tienen puntos de unión, estoy completamente de acuerdo. Pueden integrarse, pueden dialogar, pueden bailar juntos, sí, claro. Pero no convertirse en la misma cosa, porque tienen esencias diferentes. Aunque busquen lo mismo, aunque bailen sobre el mismo escenario, ¿no? Eh, y creo que justamente si a mí me a mí me surge, a mí me nace el pintar y, y estoy plasmando todo lo que yo soy y lo que siento en un lienzo y luego meto a mi hemisferio izquierdo y trato de encontrarle si es armónico, si no, si cumple la regla de la simetría, si no, si, y ahí es donde creo que, eh, creo que ahí es donde podemos llegar incluso a confundir el camino. ¿Qué piensas?
1: Sí, tiene mucho sentido. Y ahorita que dices eso, eh, me vino a la mente que la intuición no se equivoca, ¿no? O sea, no se equivoca. Sabe lo que... Bueno, es esa información que viene de esta conexión mucho más grande, con algo mucho más grande, y sabe las respuestas. Tiene información que nosotros a nivel racional no tenemos. Entonces, la intuición no se equivoca, pero lo que puede pasar es que nosotros nos equivoquemos al tratar de interpretarla porque ahí es donde empezamos a meter este, esta necesidad de explicar las cosas, de acomodarlas, y ahí es donde las cosas empiezan a enredar porque eh, es un proceso aprender a escuchar a uh, tu intuición así como te habla, ¿no? de manera pura. No podemos tan fácilmente eh, hacer a un lado la mente racional, pero a veces cuando entra la mente racional buscando explicaciones, tratando de darle sentido a las cosas que a veces no lo tienen, es donde pues, podemos interpretar de una forma, pues, pues digamos sí, errónea, la información que nos está dando la intuición. ¿no? Y entonces ahí es donde podemos hacer... Eh, asociaciones como, no, pues es que cuando yo hago esto, pasa esto y se vuelve como, eh, no sé, rituales o conductas supersticiosas o cosas así, se empiezan a mezclar, ¿no?
0: Totalmente, creo, creo que justo esa es la, la, la fuente de la superstición, justo, así, tal cual lo dijiste, ¿por qué? Porque, la realidad es que no tengo forma de explicar por qué me siento así en este momento en particular. Porque ahorita que yo me estoy preguntando si, tomo, si me voy por el lado A o por el lado B, eh, lo único que sé es que mi intuición me está diciendo que me vaya por el lado B, no por el A. El por qué... Pues no 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 ha llegado de los niveles subcorticales de procesamiento no ha llegado a nivel de corteza entonces hasta que llegue si llega o sea si llegara a pasar la información a mi lado izquierdo y de, ah ya entendí por qué no eh, eh, fíjate que esto me pasa mucho en el espacio terapéutico cuando llega cuando llega de repente la la eh, la persona y me dice sabes qué fíjate que mi pareja conoció a una persona y algo no me late. No sé qué, pero algo no me late. Le está proponiendo un negocio y no me late. Pero, o sea, tú lo revisas y tiene todo el perfil y tiene toda la experiencia del mundo. Pero no me late. Obviamente mi respuesta siempre es hazle caso a tu intuición y no trates de explicar lo que está ocurriendo. Ve con lo que te... Ve con la sensación corporal, hazle caso a la sensación corporal. Y ya después... Lo que a veces ocurre es que decidimos vivir la experiencia desde acá, ¿no? Desde lo racional, de no, bueno, si tiene el perfil, le voy a hacer caso. Y ya luego me vienen con la historia de no, ¿qué crees? Que se desapareció con 150 mil pesos, ¿no? ¿no? Y resulta que no somos los primeros, ya lleva varios. Eh, y ahí es donde empiezan a caer las piezas, y es, y resulta que tiene varias denuncias, pero con un nombre diferente y, tata, y ahí empiezan a caer todas las piezas de información, ¿no? Eh, pero pues justamente la intuición te está evitando que pases por todo ese proceso, aunque no lo entiendas. Ahora, algo, algo maravilloso eh, que creo que tiene que ver justo con este, con este complementario de nuestra realidad, de nuestra dimensión, es hay un lado femenino y hay un lado masculino, ¿no? El lado femenino es un lado más intuitivo y más sutil. Más sensible. Mientras que el lado masculino, eh, obviamente lo estoy hablando de forma genérica, no estoy tratando de estereotipar, pero el lado masculino es mucho más dado a la acción y más dado al entendimiento. ¿Por qué? Comencemos por el. Obviamente hay una, hay una influencia cultural, este, donde a la mujer se le ha dado ¿no? ciertos roles y al hombre se le ha dado ciertos roles, pero también es cierto que hay una diferencia genética. Las mujeres tienen una diferencia fundamental en la eh, densidad de su cuerpo calloso, ¿no? Que es justamente la, el canal de conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hablan más los hemisferios entre las mujeres que entre los hombres. Entonces, me encanta que cuando hablamos de espiritualidad, normalmente nos acercamos hacia la fuerza femenina, ¿no? Y eso nos permite conectarnos con la masculina de una forma diferente. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, he leído por ahí, he visto, he escuchado que si, sin toda esta explicación, sí se habla de que las mujeres pueden estar mucho más cerca de la espiritualidad, ¿no? Y pues sí, en, en este sentido, sí, porque están más... más suelen estar, solemos estar más conectadas con esa sensibilidad, esa sutileza y todo esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que los hombres no puedan conectar con eso, porque al final ambos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías en nosotros, ¿no? Son energías complementarias y la cuestión no es tampoco equilibrarlas y que queden a la par, sino saber cuándo y para qué acercarte o usar tu energía femenina y cuándo y para qué acercarte y usar tu energía masculina, ¿no? O sea, habrá momentos donde la energía femenina es más, mmm, la que te puede ayudar más, no sé, en un espacio terapéutico, a conectar con la otra persona, a conectar con tu intuición y habrá momentos donde es importante ir más hacia la acción, ¿no? A activar esta energía masculina que te permita, pues, lograr objetivos o cosas así. Así que, pues sí, es... es, es Sí hay una diferencia en el cerebro, que lo sabemos, el, cuerp el cuerpo calloso, pero también es algo que, eh, que tenemos todos y se puede aprender a navegar entre estas dos energías, dependiendo de lo que queramos hacer.
0: Totalmente. Que, eh, que digo, esto también eh, no tiene que ver ni siquiera con el sexo, ¿no? Es decir, eh, nosotros poseemos dentro, o sea, todos los individuos poseemos una fuerza masculina y una fuerza femenina, hay momentos de nuestra vida donde nuestra fuerza masculina pudiera ser más dominante o estar más presente que la femenina y viceversa. Eh, y justamente lo que parte de lo que busca la espiritualidad es la integración. Es decir, si yo ahorita me estoy sintiendo más conectado con mi fuerza masculina, no tengo que olvidar que también tengo la fuerza femenina ahí y que también me puede servir. ¿no? Um, mi sistema está escogiendo en ese momento que la mejor forma de adaptarme al medio es usando mi fuerza masculina, pero quien va a guiar mi fuerza masculina es la femenina. Voy a regresar y, y, y... sí, voy a regresar y voy a meter la, la, la parte ñoña, ¿no? Um, hemisferio derecho, parte femenina también, parte intuitiva, ¿no? Para mí, esta es nuestra brújula esta nos dice para dónde, ¿no? Mientras que este nos dice y cómo, ¿no? Quiero llegar a la luna y cómo le hago, ¿no? Um, quiero formar una familia de estas características y cómo se hace eso tú, ¿no? Entonces eh, parte incluso de las de las eh, de las explicaciones que yo he llegado a leer en distintos tipos de textos, no solamente los académicos y los psicológicos, está en aquí radica nuestra fuerza de cuidar, de proteger, mientras que aquí está la de transformar. ¿No? Entonces, hay momentos de nuestra vida donde lo que lo que requerimos y lo que requiere nuestro ecosistema es cuidado, predominantemente cuidado, porque siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y hay momentos de, de mi vida, de mi ecosistema, de mí mismo misma, donde lo que necesito es transformación. Lo cual me conecta, y aquí ya me voy a poner metafísico, esotérico, pero para eso abrimos el espacio, ¿qué no? Sí, échale. <risa> échale. Um, que aquí es donde podemos meter las otras fuerzas, ¿no? Las fuerzas fundamentales que son la fuerza del orden y el caos. ¿no? las cuales danzan desde lo masculino y desde lo femenino. Es decir, hay momentos en donde el caos es lo que cuida. Hay momentos que el caos no es lo que transforma. Hay momentos donde es viceversa, donde es el orden. Pensemos en una enfermedad. no A veces la enfermedad, caos, es la forma a través del cual el cuerpo rompe un sistema rígido, un orden que le estaba haciendo daño, para llegar a otro orden que le sea más armonioso. ¿Qué piensas de esto, querida amiga?
1: Pues también, o sea, tiene sentido. Por eso es que las crisis llegan, revuelven todo, te hacen entrar en caos, pero luego se establece un nuevo orden y ese nuevo orden dura hasta que ya no es tan funcional, hasta que ya necesitas dar el siguiente paso de evolución y entonces regresa el caos y, y así, ¿no? O sea, así es el proceso de evolución, porque si solo fuera uno o el otro, ninguno de los dos es sostenible, ¿no? El caos, pues no hay manera de vivir toda la vida en caos, porque, o sea, es un desgaste energético eh, y demás, no lo puedes sostener, ¿no? Incluso biológicamente no podría sostenerlo, eh, pero tampoco se puede vivir en estabilidad total, en ese orden eh, fijo, porque entonces no hay espacio para la evolución, para el crecimiento y todo esto. Entonces, sí, o sea, las crisis para mí, las o sea, que puede venir una crisis por una enfermedad, por cambios, por no sé, eh, alguna, algún evento que haya sucedido, las crisis son esos momentos donde se reacomodan las cosas para alcanzar una nueva estabilidad, y esa funciona pues hasta que ya no funciona.
0: Totalmente, y me encantó cómo describiste todo el proceso de, de, de evolución y de transformación en el que todos estamos inmersos, ya sea que nos demos cuenta o no, ¿no? Eh, me encanta. Ahora, Hablando de, este, de estos mismos procesos, eh, ha estado como muy en boga, muy en moda, y, y para mí, desde mi opinión, y qué bueno, este tema de las medicinas ancestrales, las sustancias: que si el que si la ayahuasca, que si el peyote, que si el bufo alvarius y que si el LCD. Y, ah, desde tu perspectiva, ¿tiene alguna relación? ¿La espiritualidad con estas sustancias?
1: Pues, ah, o sea, la, la espiritualidad en sí está, ¿no? Puedes conectar con esa fuerza superior de muchas maneras, pero una de las puertas que te permite conectar con eso, si sí está en estas medicinas ancestrales. Porque justamente si hablamos un poco de cómo funcionan, pues activan ciertas cosas en el cerebro y, y demás, que te permiten, literal, es como abrirte la puerta para que tú puedas conectar con eso, que de otra manera a veces no sabemos, ¿no? O no podemos conectar. Así que, o sea, la, la relación que yo encuentro es esa, ¿no? A veces a través de este tipo de sustancias, de medicinas ancestrales y, y demás... Eh, te ayudan a conectar porque te ayudan a conectar, ¿no? Te abren una puerta que tú de otra manera no sabes cómo abrir, a menos que lo trabajes de otras formas, porque no es la única, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Um, entiendo, entiendo que al final, cuando hablas de conectar, de lo que estamos hablando es de, literalmente de conexiones neuronales, ¿no? Um, y, y también hablamos de conexiones energéticas, ¿eh? O sea, no uh -huh. voy a dejar eso evidentemente de lado. Pero nosotros tenemos estas partes, eh, toda esta sabiduría, toda esta información, ya la tenemos en nuestro, en nuestro sistema nervioso, pero no necesariamente estamos acostumbrados a recurrir a esas áreas. Entonces... Estas sustancias lo que hacen, porque al final la única forma que tiene el cerebro de, de acceder a esa información es literalmente que la neurona extienda su dendrita hasta esa parte y que conecte para que descargue la información, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas veces estas sustancias que se ha comprobado ya en laboratorio es, ah, número uno, alocan a las neuronas y andan como muy deseosas de conectar, ¿no? Eso es lo primero que hacen, <risa> se, 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 se emocionan. Y lo segundo es favorecen la conectividad hacia áreas que normalmente no reciben estimulación. Entonces, si tenemos por ahí, y me van, me van a disculpar por ahí, por favor, los, los demás este, psicólogos y psiquiatras, ya sé que no, esto no es anatómicamente eh, ¿no? este, eh, exacto, pero si tenemos ahí el núcleo espiritualis, <ríe> ¿no? este núcleo intuitivo espiritual, eh, que resulta que no lo hemos utilizado porque ni sabemos que está ahí y no sabemos ni cómo se siente, ni cómo se come, ni, nal, ni nada. Eh, cuando yo tengo acceso a este tipo de sustancias, esas sustancias estimulan específicamente esa área. Y esa área empieza a enviarle señales a todo el sistema nervioso, a todo el cerebro y dicen, oigan, hey, a mí no me han conectado mándenme unas cuantas líneas para acá, ¿no? Y entonces las neuronas que se sienten atraídas hacia estos mensajes químicos empiezan a extender sus dendritas hacia allá y el momento, me encanta, donde la dendrita toca esta red neuronal y se descarga toda la información es el no manches, ya entendí por qué tal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que no es la única forma, concuerdo completamente contigo, pero también es cierto que como, como especie hemos buscado mil y un formas de generar ese mismo proceso. Que si a través de rituales de iniciación súper brutales que nos llevan casi casi a la experiencia cercana a la muerte, que de hecho muchos lo hacen, ¿por qué? Porque nuestra reserva de DMT pues está guardada solamente para el nacimiento y para la muerte, ¿no? Entonces, Ajá. hasta que de plano no sentimos que no nos estamos yendo, pues entonces no, no, no usamos ese reservorio. Entonces, los rituales de iniciación, la respiración, que Ajá. si el temazcal, que si el calor, que si el frío, que si, eh, por ejemplo, el hambre, ¿no? Este, hay algunos que se, se, se van a procesos meditativos donde no comen y no toman agua. Este, eh, justamente para poder liberar este eh, esta, esta reservorio de DMT y poder activar estas zonas, y así tener estas, estas iluminaciones, ¿no? Um, hasta aquí, ¿te haces, hace sentido ¿Algo, algo que quisieras incluir en, este, en esta parte?
1: Pues, bueno, no, o sea, en no realidad, realidad sí, estoy de acuerdo, eh, y lo que lo único que, que podría agregar es que también, eh, no sé, me, me vinieron a la mente también los centros energéticos, los chakras, ¿no? O sea, tenemos estos centros energéticos a lo largo del cuerpo y el, el chakra de la coronilla está también relacionado con estas sustancias, esta, la glándula pineal es la del tercer ojo, me parece, y, y cuando se activan esos centros energéticos, es cuando se dan estas conexiones, ¿no? Entonces, pues sí, estas sustancias que están en el cerebro eh, y que se liberan en ciertos momentos, el DMT, ¿no? El, el nacimiento, la muerte, también eh, en las mujeres, cuando tienen un parto, ¿no? Que es dar vida, ahí se activan estas sustancias y pues se crean estas conexiones, ¿no? O sea, ahí puedes conectar con pues de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Así que, pues sí, están estos centros cerebrales que en otros momentos no sabemos cómo activar y buscamos distintas formas, y una de esas formas, pues sí, es a través de la medicina ancestral.
0: Que, que a mí algo que me encanta justo es, número uno, el nivel de sensibilidad que debían tener eh, estas, estas generaciones anteriores, como para que, por ejemplo, de toda la selva, llena de plantas, ¿no? Dijeran, ay, mira, le voy a quitar la corteza a esa y le voy a sacar la raíz a esa, la voy a hervir durante 12 horas y de ahí voy... O sea, qué maravilla de justo de esta, de esta intuición, esta sensibilidad, ¿no? Donde pues, la información está ahí y, uh -huh. y, y está ahí y al final yo estoy conectado con esa información porque venimos del mismo lado. Y si yo tengo claro lo que necesito, obviamente estoy hablando a nivel eh, sistema, pues este sistema va a buscar lo que necesite, ya sea que yo me dé cuenta o no, ¿no? Y me va a llevar hasta la fuente y me va a decir, esto es lo que necesitas. Obviamente ahí lo importante es no dejarse eh, bloquear por la parte lógico-racional que te dice, ¿y esa planta qué? eso qué tiene que ver con...? No, 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 a ti te duele el corazón, eso no tiene nada que ver con la corteza de esta planta, ¿no? Tú vete a buscar por otro lado, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, con el bufo, ¿no? O sea, como en la vida andar caminando por ahí, decir, ay, mira, ese, ese sapo que se petrifica, ¿no? Durante la época seca, ay, le voy a raspar la espalda y lo voy a fumar, o sea, lo voy a untar y me lo voy a desayunar, o sea, que... que <risa> ¡Qué maravilla! Y cómo es, por ejemplo, el peyote, ¿no? Uh -huh. Este O como eso, incluso las respiraciones, como la respiración holotrópica, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo de práctica el estar buscando intuitivamente eso, que ni siquiera sé cómo se come o cómo se siente, y estar probando el tantra, por ejemplo, el tantra rojo, este, andar ahí, busque y busque y busque hasta que logro, o sea, logro encontrar eso, que sé que necesito, pero que no sé cómo llegar a ello, ¿no? Entonces, Ajá. me encanta esa parte tan sensible y tan intuitiva. Um, pregunta, ¿alguna vez has tenido contacto con, con estas medicinas ancestrales?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo soy una exploradora de experiencias. <ríe> y primero, me gusta eh, sí investigar en algún lugar que sea seguro y demás pero eh, pues sí para poder hablar de ciertas cosas sí siento yo creo que necesitas vivirlas primero así que sí con el hasta el momento con el sapo el sapo bufo y la ayahuasca bueno y esta no es una no es lo mismo pero también la respiración holotrópica no que pues llegamos más o menos a los mismos rumbos entonces sí sí ha tenido la experiencia
0: y um... ¿Qué se siente? ¿Qué ocurrió? ¿Hasta dónde nos quieras compartir? ¿cómo, ¿Cómo estuvo ese proceso?
1: Pues bueno, eh, respecto a, o sea, voy a hablar un poquito de los tres, ¿no? Eh, la experiencia con el sapo bufo, um, bueno, los, los guías, los chamanes que te van explicando y guiando en este proceso, nos decían que... Pues sí, lo que sientes es que te vas a morir, pero que no te vas a morir. Así que no te preocupes, ¿no? <risa> que aunque sientas que eso va a pasar, no va a pasar. Y lo que decían es, no te resistas, porque si te resistes, puede ser una experiencia como más, más difícil, ¿no? O sea, tú, tú mismo al resistirte, eh, pues bloqueas el, eh, pues la experiencia en sí. Entonces, con esa pues sí, literal, sientes que te mueres, ¿no? Es, eh, en este caso era fumado, fumas esa sustancia que secreta el sapo y, y todo esto. Y, y pues sí, la sensación sí es como de, de que te vas a morir, ¿no? En mi caso fue sentir como una angustia enorme, pero duró un momento porque sí tenía, nunca pierdes la conciencia, y yo sí tenía presente que, pues lo que nos habían dicho, ¿no? como pues flojita y cooperando, así que me voy a dejar ir. Y aunque sí en su momento, tal vez me resistí un poco al principio, fue una cuestión de segundos, ¿no? O así se sintió. <risa> este, que sentí que me iba a morir y me, me entró como mucha angustia ante esa idea, ahí está como la resistencia, pero después fue como, bueno, ya, ¿no? O sea, pues que pase lo que tenga que pasar. Y en el momento en el que pues, me, me solté la experiencia se volvió como empezar a ver formas eh, armónicas como formas tipo caleidoscopio y estar entrar como en esa experiencia no simplemente sentir y contactar con eso y yo diría que eh, después de, de esa experiencia, también mis sentidos se agudizaron mucho, o sea, sonidos que estaban ahí al, al, en el alrededor se hicieron mucho más eh, perceptibles. Y a raíz de esta experiencia, yo diría que en mi caso, porque además cada caso es diferente, ¿no? Cada quien lo experimenta de una forma distinta. Eh, sí diría que... que pues sí se las pases con, con la muerte, ¿no? O sea, como decir, bueno, si así se siente, o sea, pues es cosa de dejarte ir, ¿no? No lo vas a poder evitar. Eh, cuando te toque, pues entre más te resistes, más sufres, ¿no? Así que sí, creo que ahí hubo un cambio en mí respecto a esta idea de la muerte. Y digo, no he, no he tenido experiencias cercanas a la muerte, pero, por ejemplo, hubo una vez,